0: Buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Ustedes recordarán que de niños nos decían aquello de cuando vayas a por carne Que no te corten ni por aquí, ni por allí, ni por allí pues no nos van a cortar ni por la carne ni por el pescado porque el gobierno descarta rebajar el IVA. El ministro de Agricultura, Luis Planas, cree que los precios han tocado techo. Le pide un esfuerzo a las partes que forman la cadena alimentaria y rechaza por el momento extender la reducción del IVA por otra parte hoy el gobierno andaluz prepara un decreto para facilitar que los ayuntamientos puedan limitar los pisos turísticos además el consejo de gobierno que se reúne hoy va a aprobar un nuevo plan estratégico para reorganizar la administración territorial de la junta y también el nombramiento de los hijos predilectos Lola Flores, David Bibbal y los que tendrán medalla de Andalucía el próximo día 28 de febrero por otra parte, el Consejo de Ministros, que también se reúne hoy, aprobará 2.500 millones de euros para becas y los nombramientos del secretario de Estado y del presidente de Renfe, tras las dimisiones por el fiasco de los trenes que no cabrían de haberse hecho por los túneles de Asturias y Cantabria. La jefa de la Misión Europea, que analiza el destino de los fondos europeos, que está por España, le pide a la vicepresidenta Nadia Calviño que le explique la reforma del delito de malversación teme la desprotección penal de los fondos europeos. Por otra parte, en este asunto la Junta traslada a la delegación europea la necesidad de participar también en la gestión de esos fondos. El presidente de los Estados Unidos visitó por sorpresa a Kiev y anunció una ayuda de casi 500 millones de euros para apoyar la defensa de Ucrania. De estas y otras noticias les hablamos en un momento, ahora la información del tiempo. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Martes 21 de febrero con intervalos de cielos nubosos y sigue la calima. Se esperan precipitaciones en la mitad oriental que por esa calima podrían ir acompañadas de tormentas y depósitos de barro. Las temperaturas... Permanecen sin cambios o en descenso, anticipando ya el regreso del invierno que se prevé otra vez para este jueves. Los vientos van a soplar en
3: general variables flojos.
0: Vamos a conocer ahora el estado de las carreteras en Andalucía, conectamos con la DGT, nos informa Alfonso Martínez, buenos días.
4: Buenos días, en este momento en la red de carreteras de Andalucía, tengan precaución en Almería, hay tráfico lento en eh, la A7, en el entorno de Viator, en eh, ambos sentidos. También complicaciones eh, a esta hora en la provincia de Córdoba, en la A4, en el Arcángel, en ambos sentidos. Sí, y en la provincia de Málaga van a encontrar circulación lenta con paradas prolongadas en el entorno de la Cala del Moral en sentido de la capital malacitana y en Fongirola y Mijas en este caso dirección Marbella también de entrada a Málaga por la a 357 en Castañetas y Polígono El Viso y en Sevilla circulación lenta de entrada a la capital hispalense por la 49 entre Bormujos y Camas y en la ronda S30 en varios tramos, especial cuidado en el puente del Centenario en ambos sentidos. En Granada, especial precaución, en la GR30, en el entorno del Zaidín en dirección Bailén y en el resto de la red de carreteras de la comunidad. Afortunadamente se circula sin problemas. La vida
5: es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis, llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. Oye, ahora que
4: estamos aquí un poquito los tres, os quería decir algo. Alicia, hace cuánto no conocemos tuyo?
0: Nos acaban de
6: presentar.
4: Bueno y Alberto soy Félix pues Félix para mí para mí ¿eh? es como si fuerais mis hijos los dos eh. padre no hay más que uno claro que por 17 millones a lo
5: mejor te sale alguno más ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la 11 el 19 de marzo 17 millones de euros extra día del padre de la 11 ahora cualquiera quiere ser padre a todos los que jugáis a la 11 bien jugado juega responsablemente y solo si eres mayor de edad en cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco o llámanos al 900 84 12 15. Coffee Dis, cuenta con nosotros.
1: En Canal So Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día que pasa por cómo el gobierno descarta rebajar el IVA de la carne y el pescado y se limita a pedir un esfuerzo a los actores que intervienen en la cadena alimentaria para lograr la moderación en los precios de la cesta de la compra. Según el ministro, ya han tocado techo. Manuel Pérez Alcázar.
2: El ministro de Agricultura ha rechazado extender la rebaja del IVA a la carne, el pescado o a los lácteos, como piden los productores, la patronal de distribución y o la Junta de Andalucía. A pesar de que el precio de los alimentos sigue disparado, Luis Planas asegura que los precios han tocado techo y se limita a pedir un esfuerzo a todas las partes para lograr una moderación en los precios para el consumidor final.
0: Tenemos razones para pensar que el IPC de los alimentos ha tocado techo y me refiero con ello a la evolución que hemos podido comprobar de los precios de los mercados internacionales y del
2: crecimiento de, la, eh, ...de los precios de los mismos... ...desde Asaja Pedro Barato advierte de que la subida de costes... ...ha devorado la rebaja del IVA... ...que es, dice, insuficiente...
4: ...tenemos unos costes eh, de producción desbordados... ...y mientras esto no se arregle... ...pues la situación será imposible de solucionar...
2: ...Mauricio García de Quevedo, portavoz de la patronal de alimentos y bebidas... ...pide más medidas...
4: ...se incrementa la bajada de IVA a otros productos de nuestra cesta eh, básica...
2: La Junta también defiende la extensión de la rebaja del IVA, a la carne, el pescado, los lácteos. La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha pedido medidas eficaces al Gobierno.
7: Pretendemos, primero, es que los costes de producción a nuestros agricultores y ganaderos sean los menores posibles, en momentos de subida, una subida muy, muy importante, la cesta de la compra para los vecinos, para los ciudadanos en general, pues tenga una, influ una influencia pues, menor en la subida.
2: Podemos insiste en que hay que intervenir el mercado. Pablo Fernández acusa a sus socios de, del PSOE de temblarle las piernas, dice, frente a las grandes empresas de la distribución.
4: Lo que
5: hacemos es un llamamiento al Partido Socialista para que venza sus miedos, para que venza sus temores, para que no le tiemblen las piernas y para que se dé cuenta de que lo que
4: tiene que hacer... Un gobierno progresista es estar al lado de la gente, lo que tiene que hacer un gobierno progresista es tomar medidas que permitan bajar el precio de los alimentos.
2: El PP critica esta diferencia de criterio entre los socios del gobierno. Hay quien dice que el turismo está cambiando el modelo de
0: convivencia en nuestras ciudades. Ahora los ayuntamientos andaluces podrán limitar la proliferación de viviendas turísticas. La Junta está ultimando una norma que permitirá acotar esta actividad en base al interés general. Ana Giraldez.
8: El gobierno andaluz prepara un decreto para regular el mercado de viviendas turísticas que permitirá a los ayuntamientos limitar su proliferación. El consejero de presidencia, Antonio San, ha avanzado que el objetivo es mejorar la calidad del servicio y la convivencia vecinal, aunque solo poder hacerse a partir de informes técnicos con una justificación fundamentada en el interés general y desde el respeto a la libertad de empresa.
4: Facilitar que los ayuntamientos puedan establecer limitaciones al ejercicio de la actividad. Eso eh, teniendo en cuenta, lógicamente, la libertad de empresa, la competencia efectiva y el control de la vivienda que van a quedar regulados en este decreto.
8: La norma creará la figura de la empresa gestora para profesionalizar la explotación de los inmuebles.
0: Pues precisamente en Jaén los pisos turísticos han aumentado en un 30% tras la pandemia del COVID. La tendencia apunta a que seguirán creciendo todavía más. Irene Lucena...
9: La falta de camas en Jaén Capital ha llevado a que el número de pisos turísticos aumente. Se tratan de inversiones privadas conocedoras del amplio nicho de mercado que hay en Jaén Capital, las que están llevando a cabo las adecuaciones de edificios céntricos con fines turísticos. José Manuel Higueras es el concejal de turismo del Ayuntamiento de Jaén.
0: En el 2019 teníamos alrededor de unos 64 apartamentos turísticos, estamos ahora mismo en 103, un ascenso y notable y está teniendo un efecto muy bueno que es la recuperación de antiguos
4: inmuebles en la ciudad que de otra manera se debían abandonar.
9: El último proyecto es el que se está llevando a cabo para reconvertir el antiguo edificio de la Cámara Agraria ubicada en la calle Campana, que se va a convertir en 11 apartamentos turísticos y un proyecto que cuenta con una cafetería con vistas panorámicas.
0: Bueno, pues otro asunto que la Junta quiere resolver en mes y medio es los trámites de los ciudadanos con la administración.
2: El Consejo de Gobierno aprueba hoy un plan estratégico para modernizar las delegaciones territoriales de la Junta que reducirá los trámites administrativos a mes y medio. Se cambiarán las funciones del personal, los procesos de trabajo y se unificará el criterio en todas las oficinas públicas. Por su parte, el delegado del Gobierno Central en Andalucía, Pedro Fernández, ha criticado que Andalucía, dice, haya incrementado la recaudación menos que otras comunidades por su estrategia de rebajar impuestos.
4: Andalucía quiere camuflar que esa bajada de impuestos para los más ricos, para los que más tienen, es beneficiosa para eh, generar mayor recaudación. Es absolutamente
0: falso. Estamos en vísperas del día de Andalucía, 28 de febrero, y bien se nota por los nombramientos ya de Lola Flores, a título póstumo, y David Bisbal, que serán los hijos predilectos de Andalucía en 2023. El
8: Consejo de Gobierno ha aprobado este martes la concesión, de, de, la prueba este martes, las distinciones de hijo predilecto y medalla de Andalucía que se le van a conceder en el acto institucional el 28 de febrero. Bisbal, que cumple 20 años en los escenarios, ha recibido con emoción la noticia.
2: ...estoy muy emocionado por el nombramiento... ...como hijo predilecto de mi tierra Andalucía... ...espero devolver con, con trabajo y esfuerzo y dedicación... ...todo el cariño que me ha dado mi tierra Andalucía... ...desde mi nacimiento... ...y, y espero que sea pues hasta mi muerte... ...un beso muy fuerte".
8: El otro nombramiento a título póstumo de Lola Flores... ...coincide con el centenario de su nacimiento... ...su hija Rosario recuerda que su madre... ...llevó a Andalucía por el mundo entero. Ella quería muchísimo a su
9: tierra... Y ya era hija sin medalla, pero bueno, ahora teniendo la medalla seguro que desde el cielo está muy contenta.
1: Muchas gracias,
0: Andalucía. Y hoy precisamente reconoceremos quiénes son los que van a recibir la medalla de Andalucía, se acordará también en el Consejo de Gobierno. 10.000 plantas de pinsapos van a poblar Sierra Bermeja o repoblar Sierra Bermeja donde ocurrió el incendio gracias a la segunda fase de restauración del paraje afectado por los incendios de 2021 y 2022 que han comenzado esta semana y que actúan en más de 7.000 hectáreas de 7 municipios.
2: Cuentan con un presupuesto de 2.400.000 euros para actuar en ocho montes públicos. Esta segunda fase de la restauración consiste en retirar la vegetación inerte, construir taludes que evite la erosión y repoblar. Juan Ramón Pérez, director general de Política Forestal.
4: No se hace por igual en toda la zona, puesto que se van a ir compatibilizando eh, o alternando lo que son las tareas de, de plantación de esos más de 10.000 pinchapos, ¿no? Que además, en del vivero con otras actuaciones entre esas otras actuaciones pues fundamental la mejora de los accesos de los caminos existentes pues para poder eh, no solamente renovar aquellos que se, que se vieron afectados por el incendio sino también para hacer estas actuaciones de reforestación
2: Además se podarán los alcornocales afectados y se entresacará el pinar que se haya recuperado por sí solo, eh, se puede sacar adelante del incendio. Vamos a
0: darles cuenta ahora de un incendio en una vivienda en Almería, en Almería capital, dos mujeres han resultado afectadas por inhalación de humo. Cuéntanos María Jesús Recio, Almería.
6: El fuego se ha producido en un edificio de seis plantas, en la calle Úbeda, en el barrio del Zapillo, al incendiarse un colchón, según los primeros datos de los bomberos. Ocurrió a las 10 y cuarto de esta pasada noche, provocó una intensa humareda y varios testigos llamaron al 112. Tuvieron que intervenir efectivos de bomberos de Almería, Policía Nacional, Policía Local y el Centro de Emergencias Sanitarias. Las dos jóvenes están, fueron evacuadas al Hospital Universitario Torre Cárdenas. Tienen 24 y 25 años. El incendio no ha afectado a otras viviendas colindantes.
0: Esta mañana se va a llevar a cabo un simulacro de incendio en el túnel de Jaén número 1, túnel 1, en Despeñaperros. Desde esta hora y hasta las 11 se cortará al tráfico la carretera Nacional 4 eh, y se desviará por la autovía A4. En el lugar del simulacro se encuentra nuestra compañera Pilar Mariscal. Buenos días, Pilar.
7: Hola Jesús, muy buenos días. Pues los agentes y demás personal de emergencias ya están cortando esta vía y empiezan a desviar el tráfico por la autovía A4. Se trata del primer túnel que nos encontrábamos en la antigua carretera que pasaba por Despeñaperros hacia Jaén. Todos los desvíos se están señalizando para evitar despistes de conductores. A las, hasta las 11 de la mañana en este túnel se va a hacer un simulacro de incendio eh, tras el choque de dos vehículos. De momento todo se está preparando por parte, como decimos, de emergencias y también de conservación de carreteras. Van a participar bomberos de La Carolina, también de Linares y Guardia Civil. Es una forma de verificar el protocolo de emergencias para ver si funciona en caso de incendio en el interior de un túnel, como establece el plan de autoprotección. Unos simulacros que se hacen de forma habitual para cumplir con el decreto de seguridad en los túneles. O sea que si usted pasa por esta antigua carretera de Despeña Perros, tenga en cuenta que hasta las 11 de la mañana lo van a desviar eh, por la A4, por la autovía porque el simulacro se va a producir en este primer túnel que nos encontramos en esta antigua carretera
0: Que vaya todo bien Pilar Y recordamos que está cortada Como decía nuestra compañera La Nacional 4A Desde ahora y hasta las 11 de la mañana Son las 8.15 minutos La mañana de Andalucía
1: Somos una comunidad Que no necesita filtros Con seguidores de todas partes del mundo Somos una red social Unida Una tierra que avanza Que crea y que cuida, con amigos que van mucho más allá del tiempo real. Una comunidad orgullosa de estar muy conectada con nuestra manera de sentir y nuestra manera de vivir. Feliz Día de Andalucía. Esta es tu comunidad. Un mensaje de la Junta de Andalucía. En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con
8: Jesús Vigorra.
0: Noticias. La Junta eleva el requisito para que un alumno con suspenso pase de curso.
8: El gobierno andaluz introducirá un complemento a la ley de educación que exigirá una mayoría reforzada de dos tercios entre los profesores para que los alumnos con suspenso puedan pasar de curso u obtener el título. En Canal Sur, la consejera de Desarrollo Educativo, Patricia del Pozo, ha dicho que espera que el gobierno no recurra a la medida como en Madrid porque es respetuosa con la norma.
9: Nosotros defendemos que es absolutamente legal, conforme y respetuoso a la ley orgánica, porque eh, mantenemos la mayoría que exige la ley orgánica en ese tipo de decisiones. Únicamente decimos que se utilice, que se acuda al refuerzo los dos tercios cuando no hay un consenso, cuando no hay un acuerdo unánime entre los, eh, entre los eh, profesores profesor. del alumno.
0: Hablando de profesores, de estudiantes sobre todo, 2.500 millones en becas para mejorar la empleabilidad de los jóvenes es lo que va a aprobar hoy el Consejo de Ministros, una medida que ya anunció Pedro Sánchez.
2: Junto a las becas, el presidente ha anunciado la creación de 20.000 plazas de formación profesional vinculadas con las energías renovables, 4.000, para este mismo año. Una decisión que enmarca en la aspiración de España de liderar el sector de la transición verde. Aprobaremos mañana mismo en el Consejo
5: de Ministros la mayor partida de becas de la historia democrática de nuestro país con 2.520 millones de euros también para impulsar esa igualdad de oportunidades, fomentar la empleabilidad de nuestros jóvenes vinculados también con esos nuevos sectores de la economía como es el de la transición verde.
2: Coincidiendo con el anuncio, Sánchez ha colgado un vídeo en redes sociales en el que departe con alumnos en una biblioteca. Es un nuevo vídeo de la campaña de Moncloa para dar una imagen de cercanía del presidente.
7: Hola, hola.
2: Anteriormente, eh, Sánchez jugó a petanca con unos jubilados y visitó en su piso de parla a dos jóvenes que cobraban el salario mínimo. En ambos casos, los actores resultaron ser familiares o cargos del Partido Socialista. Según publica hoy El Español, estos jóvenes con los que se, re, se ha reunido el presidente eh, este lunes también son militantes socialistas. Esta tarde, sesión de control con Sánchez y Feijó en el Senado, mientras en el Congreso se debate sobre la regulación terapéutica del cannabis que propone Esquerra Republicana.
0: La Misión Europea de Control de Fondos Comunitarios que anda estos días por nuestro país cuestiona al gobierno por la rebaja del delito de malversación que abarata la corrupción con este dinero público. La Junta, a su vez, está reclamando participar más en la gestión de esos fondos.
8: La jefa de la misión parlamentaria traslada a la vicepresidenta su preocupación por la protección penal de los fondos europeos en España tras la reforma del Código Penal. La vicepresidenta económica Nadia Calviño resta importancia a las críticas tras cuestionar la imparcialidad de la misión europea.
6: Es normal que se mire con, con mucho cuidado a España por dos razones. Una, porque somos uno de los eh, países que tiene una dotación más importante de recursos y segundo, porque somos los primeros. Eh, estamos siendo, si me permite la expresión, los conejillos de Indias. no Todo lo que se ponga a prueba en España después se aplica al resto de los países.
8: En una reunión previa, varios consejeros autonómicos, como la andaluza Carolina España, han denunciado la falta de co gobernanza. España ha reclamado presencia real de comunidades y ayuntamientos en el diseño de los fondos Next Generation. Lo venimos diciendo desde que se puso en marcha el plan de recuperación, que realmente las comunidades autónomas eh, no hemos participado en el diseño de, la, de estos fondos europeos, de los MRR. De los 4.000 millones concedidos a Andalucía ya se han puesto en marcha un 40%. La Comisión de Vigilancia del Europarlamento se va a reunir más hasta mañana con varios ministros, comunidades autónomas, siete patronales, incluida la COE, dos consultoras y un sindicato.
0: José Luis Escriba renegocia con Bruselas en la reforma de pensiones tras vetar sus socios de gobierno de Unidas Podemos y los sindicatos el alza del periodo de cálculo.
2: El ministro de Seguridad Social asegura que quedan muy pocos flecos para pactar la reforma con sus socios de gobierno Unidas Podemos y que ésta sea avalada por las autoridades europeas, pero sobre la mesa siguen aspectos como la subida de las cotizaciones a las bases más altas y la ampliación del cómputo de años cotizados para el cálculo de la pensión. Escriba se ha reunido este lunes con el comisario de Asuntos Económicos, Gentiloni, en la que ha sido su tercera visita ya a Bruselas en lo que llevamos de año.
5: Pues yo creo que es, yo creo lo que voy diciendo. Yo estamos trabajando para que podamos hacerlo este mes. Estamos, yo creo que ya muy cerca de poder cerrar el proceso, de verdad. Falta, pues que es un texto de más de 120 páginas, pero que requieren, pues, el entendimiento de cada cláusula, de cada elemento y también los análisis que acompañan. Entonces estamos viendo uno por uno.
2: De la reforma de las pensiones que debía haberse cerrado el pasado año Depende que Europa haga un cuarto desembolso del plan de recuperación de 10.000 millones de euros a España Bruselas acaba de, auto de autorizar el pago de 6.000 millones a nuestro país
0: Muere Amancio Amaro, una leyenda del Real Madrid, una leyenda del fútbol español Era tal la obsesión por jugar, pero te hablo desde la niñez, ¿no? Jugar, jugar, jugar a la pelota, jugar a la pelota. Desde pequeño ya, yo vivía de cerca el fútbol, sí. Yo iba con mi padre, ¿qué hacía? Pues me ponía... Noticias que acabamos de
2: conocer, la muerte de Amancio, el que fuera jugador y presidente de honor del Real Madrid, ha fallecido esta madrugada a los 83 años de edad. Referente del madridismo y actual presidente de honor del club Fue jugador del Real Madrid desde 1962 a 1976 A lo largo de esas 14 temporadas Disputó 471 partidos, marcó 155 goles Y se convirtió en una de las grandes leyendas del equipo Así lo acaba de recordar el club en un comunicado que firma el presidente Florentino Pérez Llegaba y
0: todos nos poníamos en pie con una admiración hacia él, a más siempre con el puro en su mano y acompañado de doña María.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
4: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
1: 43872. 43872. Serie 46. 046.
4: Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. El Ministerio de Transportes fuerza la dimisión del secretario de Estado, secretaria de Estado, y del presidente de Renfe por los trenes Asturias y Cantabria, que no... Cabrían de haberse hecho por los túneles.
8: El Consejo de Ministros aprobará hoy los nombramientos de David Lucas... ...como nuevo secretario de Estado de Transporte... ...y de Raúl Blanco como nuevo presidente de Renfe... ...sustituyen a los dimitidos Isabel Pardo y, e Isaías Tabo... A cuatro ceses en total... ...con los que el Ministerio de Raquel Sánchez da por cerrada... ...la asunción de responsabilidades por el fallo en el diseño de los trenes de vía estrecha. Desde el
6: primer día he dado la cara hemos pedido disculpas, he pedido disculpas, hemos reconocido el error, he depurado responsabilidades para
8: centrarnos en dar una solución y acelerar todo lo posible la construcción de estos trenes. Tras reunirse con los presidentes de Asturias y Cantabria, la ministra garantiza que los trenes empezarán a funcionar en 2026, dos años después de lo previsto. Hasta entonces los pasajeros asturianos y cántabros no pagarán ni en los trenes de vía estrecha ni en cercanías.
0: Y ya han comenzado las obras de la línea 3 del metro de Sevilla que la ciudad lleva esperando más de una década.
2: Dará servicio a la zona norte de la ciudad el presidente de la Junta, Juanma Moreno, asegura que las obras no van a parar porque es una infraestructura necesaria para la ciudad.
4: Hoy estamos mucho más cerca de ese objetivo, más cerca de un proyecto completo que va a enlazar toda la ciudad de Sevilla a través de un transporte que es rápido y que es sostenible, que va a dar un salto de calidad a la movilidad de Sevilla, que va a poner Sevilla al lado de las capitales europeas más próspera y más avanzada en medio de transporte.
2: Las previsiones calculan que la línea tendrá más de 13 millones de usuarios al año. La semana que viene la mesa técnica empezará a licitar los nuevos tramos. Adiós al límite
0: de 100.000 litros al llevar líquidos en el equipaje de mano en los aeropuertos de Madrid y Barcelona, pero esto será... A partir del próximo año.
8: A partir de 2024, los pasajeros de los aeropuertos de Madrid y Barcelona podrán subir a bordo equipajes sin limitación de líquidos y no tendrán que mostrar los dispositivos electrónicos. Nuevos escáneres con rayos X en 3D son capaces de detectar explosivos que permitirán un embarque más ágil y fluido. La seguridad aérea se endureció a raíz de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, entre ellas la limitación de líquidos. Tras detener en 2006 en un vuelo a Reino Unido a un pasajero que intentaba embarcar con peróxido de hidrógeno utilizado para fabricar explosivos, Rubén Sánchez de la Organización de Consumidores Facua aplaude esta medida. Realmente se ha demorado en exceso
5: la medida y no entendemos por qué ha sido así, porque se han causado enormes molestias a los consumidores durante todos estos años, pero en cualquier caso bienvenida sea la
0: medida. Crecen las víctimas que piden auxilio a la Junta por la rebaja de condena de sus agresores por la ley del sí, solo, solo sí, es sí. La joven sevillana que reclama indemnizaciones ha reunido en tres días medio centenar de adhesiones.
2: Ya son 69 las víctimas que han pedido amparo legal y jurídico al servicio de asesoramiento del Instituto Andaluz de la Mujer. 31 de las mujeres que han pedido esta ayuda están pendientes de revisión de la sentencia que condenó a los delincuentes sexuales. Lucía Castro, la joven de Sevilla, que lidera el movimiento para reclamar indemnizaciones por la rebaja de estas penas, ha reunido en tres días medio centenar de adhesiones a su plataforma. En estos micrófonos nos ha explicado la indignación que sufre por la rebaja de la pena a su agresor que hace falta porque yo precisamente una de las razones por las que me, me di cuenta cuando era pequeña de que esto
9: me estaba sucediendo y de que tenía un nombre eh, fue por escuchar lo que es el abuso sexual infantil en la noticia y ves que y ve que había víctimas y que había niños que, que estaban pasando por eso
0: y dos nuevos terremotos han dejado tres muertos y causan el terror al sur de Turquía y norte de Siria, ya muy afectada por los terremotos, los grandes terremotos que se produjeron hace unos días.
8: El primero ha tenido magnitud 6,4 y la réplica de 5,8 a los 3 minutos. Han sacudido la provincia turca de Hatay, la más golpeada por la tragedia de hace tan solo dos semanas. Hay tres muertos y 700 heridos en zona turca, más de 500 heridos en Siria. Un buen número de edificios debilitados por los anteriores temblores se han venido abajo. Las personas aterradas han salido de sus casas y de las tiendas de campaña donde se alojan. Las autoridades lanzaron al principio una alerta de tsunami que no han vuelto a repetir. Vladimir Putin va a
0: pronunciar hoy su discurso sobre el Estado de la Nación y se espera un discurso belicista. Eh, también se espera que utilice, que tome alguna represalia por la visita de Joe Biden a Kiev.
2: Es el primer discurso en dos años y a solo tres días del primer aniversario de la con, eh, del inicio de esta contienda. Se espera una respuesta a la visita de Biden a Ucrania con la que ha mostrado su apoyo a Zelensky. The Biden no se ha comprometido, no obstante, al envío de los aviones que reclama Ucrania. En la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores en Bruselas, el alto representante de la Unión ha pedido celeridad en el envío de ayuda eh, militar a Ucrania. La Comisión Europea presentará el 7 y 8 de marzo una propuesta para la compra conjunta de munición. El presidente estadounidense se encuentra ya en Polonia, donde se va a entrevistar hoy con su homólogo polaco y otros líderes de la OTAN. En el otro bando, el ministro de Exteriores chino visita... Hoy Moscú.
0: Pues veremos qué dice en ese discurso tan anunciado porque la televisión rusa incluso ha puesto un descontador de minutos eh, anunciando este discurso. Fiesta por todo lo alto en Málaga para celebrar el triunfo de Unicaja en la Copa del Rey cuya próxima edición se va a celebrar en el Martín Carpena. Eh, desde Málaga, María Ibáñez.
7: ¿Qué tal? Pues más de tres horas de recorrido eh, eh, estuvo el autobús en el que estaban subidos los jugadores y el equipo de Unicaja que paseó por la ciudad la Copa del Rey de Baloncesto ante miles de malagueños que no quisieron perderse la fiesta y como colofón a esta celebración, la confirmación de celebrar, como bien decías en el Palacio de los Deportes, José María Martín Carpena, la próxima edición de la Copa del Rey de Baloncesto. Así. Lo confirmaba ayer el presidente de la Diputación, Francisco Salado.
3: Creo que es una justa recompensa al trabajo y el esfuerzo que está haciendo Unicaja, todas las instituciones y el deporte malagueño por posicionarse dentro de los grandes eventos deportivos de ámbito nacional e internacional. La Copa viene a su casa, somos los campeones de, de, de la Copa del Rey y vamos a intentar revalidar ese título en el 2024.
7: Se celebrará entre el 15 y el 18 de febrero de 2024.
0: Y llegamos así a las ocho y media de la mañana. Tiempo ahora para la información local. Luego abriremos tertulia de actualidad hoy con Teo León Gross, Paloma Cervilla y Antonio Suárez Candilejo.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
6: Hola, buenos días. Canal Sur Radio celebra hoy la Gala del Llamador, con la que se marca el inicio de las retransmisiones especiales de Cuaresma y Semana Santa. Además, la Junta va a licitar en mayo los dos primeros tramos de la línea 3 del metro, una vez que han comenzado las obras del ramal técnico. Y hoy se cierra Picorreja, la fosa común más grande de toda España. Enseguida los detalles, antes el tráfico. A esta hora solo quedan dos kilómetros de retenciones en el nudo de la gota de leche sentido Ronda Urbana Norte y en el interior de la ciudad el tráfico sí es intenso en los principales accesos a la capital. Hay que recordar que está cortado totalmente al tráfico la avenida Luis de Morales. En el primer día de este cierre ha habido grandes problemas de tráfico porque el desvío de vehículos ha saturado Luis Montoto y Eduardo Dato. En cuanto al tiempo tenemos intervalos de nubes, polvo en suspensión por la mañana, viento variable y las temperaturas sin cambios. La máxima prevista es de 21 grados en Morón, 22 en Lebrija y Sevilla, 23 en Écija, a esta hora 8 grados en la capital.
1: la noche del llamador.
0: Hoy, el llamador en el Lope de Vega.
1: A las 9 de la noche, ceremonia de entrega del memorial Luis Vaquero a la saetera Angelita Iruela.
0: Escúchalo en directo en Canal Sur Radio, Sevilla y en nuestra web y aplicación móvil.
1: Y también lo podrás ver en Canal Sur Más.
6: El Teatro López de Vega coge esta noche el acto de entrega del llamador memorial Luis Vaquero. Este año se rinde homenaje a la saetera Angelita Iruela y una, es una ceremonia que sirve para la presentación oficial de las transmisiones especiales de la Cuaresma y Semana Santa. Paco Robles ocupará el atril para protagonizar el elogio de la Semana Santa en la radio. Toda la ceremonia se puede seguir en directo a partir de las 9 de la noche a través de Canal Sur Radio y ver en todo el mundo a través de nuestra app, nuestra plataforma de televisión Canal Sur+. Más. Hablamos ya del metro, la segunda línea del metro de Sevilla, la 3, comienza a ser una realidad, ya están en marcha las obras y en el acto institucional para el inicio de esos trabajos, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, aseguraba que en mayo se licitarán los dos primeros tramos, los carteros y San Lázaro. Ya se trabaja sobre la parte sur de esta línea.
4: Vamos a ir dando forma constante y sin pausa al resto de obra y líneas del metro. Por eso ya tenemos programados los proyectos del tramo sur de la línea 3 que irá al Prado a Bellavista y estará listo precisamente este año.
6: Este mediodía se cierra en el cementerio de San Fernando la fosa Pico Reja después de cinco años de trabajo en los que han, se han localizado más de 1.700 cadáveres de represaliados por el franquismo en esta fosa común que es la más grande de todo el país y Unidas Podemos pedirán el Congreso al Gobierno que el aeropuerto de San Pablo pase a llamarse Aeropuerto Blas Infante. Les contamos también que las mujeres de Sevilla cobran un 23% menos que los hombres. Es una brecha sala que destaca en un informe el sindicato Comisiones Obreras. Esto supone que cobran una media al año de 5.000 euros menos. Deportes, Nuria Gaciño, buenos días Muy buenos días, el Sevilla ha sido el primer club en pedir que se aclare el caso Negreira a través de un comunicado ha querido mostrar su preocupación por las informaciones que vinculan al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros con el Barcelona a la espera de que se conozcan las acciones judiciales y deportivas pertinentes el Sevilla ya ha pedido a la Federación y a la Liga que actúen en consecuencia mientras en el Betis el hasta ahora director deportivo Antonio Cordón ya se ha desvinculado completamente de la entidad verde y blanca después de que se filtrara hace una semana. A su intención de marcharse. Gracias Nuria, en suceso les contamos que la Policía Nacional ha detenido, ya está en la cárcel a un hombre acusado de realizar estafas amorosas, contactaba con las mujeres de 60-70 años separadas o viudas en redes sociales y las engañaba para que les entregara dinero para comprar un coche en subasta a buen precio o les pedía que les entregaran sus joyas esta detención se ha producido en Carmona. A esta hora tenemos 7 grados en los palacios, 6 en Carmona 8 grados en Sevilla
0: 35 minutos de la mañana, enseguida vamos a abrir conversación, tertulia de actualidad, hoy con Paloma Cervilla, Antonio Suárez Candilejo y Teo León Gros. El campo andaluz necesitaba un paso adelante. Por ello, hemos sembrado millones de datos, regados con inteligencia artificial para hacer posible...
9: Siembra, la nueva plataforma colectiva por inteligencia artificial de asistencia a la
6: planificación de cultivos para su comercialización.
0: Toda la información para acertar y cultivar la solución más rentable. Junta de Andalucía.
6: Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido...
1: 15 de febrero de 2010 ¿Y el número de la suerte, el 7 Recuerda que hoy, como
6: cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Disfruta del día Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado
0: Cercanía, las historias que pasan en nuestra tierra Andalucía en profundidad Actualidad, el cafelito de siempre
1: La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y hoy con Antonio Suárez Candilejo, desde Huelva. Buenos días, Antonio.
3: ¿Qué tal? Buenos días, aquí estamos. ¿Qué tal tiempo hace por ahí? Pues un tiempo eh, fresquito hoy, 10 grados, hacia los despejados, en fin, un día normal. Parece que vuelve normal. Eh, el invierno, porque el pasado fin de semana tuvimos un eh, primavera que parecía casi verano con la gente en la playa, en fin, pero. Los días
0: normales son ya en invierno que no llueva, porque es, el día es normal, cierto, ¿no? no, no, normal.
3: <risa> Totalmente. Pero bueno, hoy fresquito, fresquito. Hoy Teo, no día para ir a la playa. Uh,
0: Teo Longros, buenos días, Teo. ¿Qué
5: tal? Muy buenas. Bueno, a fin de cuentas, eh, este mes se llama Febrerillo el loco. El loco. Me es el loco porque se alternan días primaverales y días invernales. Aquí, eh, no, no, donde ves tú por la ventana en este momento, Jesús, has visto, se ha visto nevar en eh, las últimas semanas de febrero en el, en el pasado... Y también hacer unos días de primavera, pero de primavera rotunda. Pero de, de lluvia
0: nada. Bueno,
5: eh, también eh, también lluvia, y ahora lluvia con barro, en fin, eh, fe, en febrero puede pasar
0: de todo. Febrerillo loco, que decían cuando era chico sí, que sacó sí. a su padre al sol y lo apedreó.
8: Ah, Eso decían en mi pueblo.
0: Febrillo loco que sacó a su padre al sol y lo apedreó. Qué curioso, no soy, ¿En yo qué soy? partido militaba? No lo había oído. <risa> <risa> no, no. <risa> no sé si tenemos ya a Paloma, tenemos ya el gusto de tener a Paloma. No, pues en cuanto la tengamos, eh, conectaremos con ella. Eh, a ver ¿Qué diferencia hay entre Cese y dimisión? ¿O entre dimisión y
5: cese? Pues el interés que tenga el, Tu jefe En vender que te ha cortado la cabeza <risa> O que tú has tenido la decencia De cortarte la cabeza Es un relato político Es un relato político eh, Quien abandona un cargo en, en, De alta responsabilidad ...evidentemente eh, a veces lo puede hacer por iniciativa propia y a veces le pueden pedir que lo haga... ...pero el modo en que se traslada a la opinión pública es un relato... Y a veces eh, lo que interesa es decir, ha sido destituido por mi autoridad, por un golpe que he dado encima de la mesa, y hay veces que dice, han entendido que debían abandonar el cargo y nosotros compartimos esa idea. Entonces, eh, a ver, cesar, en cualquier caso, no es un verbo transitivo. Cesar, mm -hmm, en ya. cualquier caso, o es sea, uno el que cesa. el eh, otro es destituir. Eh, también está dimitir. Está claro que en ese, en ese campo semántico hay matices. No, pero dimitir es que dimites tú, sí, no. y, y cesar en el fondo, aunque has ha terminado, ha terminado sí, cesas en un cargo eh, y lo otro es destituir destituir, o, pero en cualquier caso, digo, con esto lo que estoy eh, jugando con las palabras es simplemente para, para sugerir que, que al final se construye un relato y el relato que conviene en, en cierto, por ejemplo al, um, al exdiputado socialista que está implicado en ese caso sí. de corrupción en Canarias, eh, eh, de inspecciones sanitarias, eh, interesaba destituirlo. Eh, interesaba decir que se, le, que se le echaba. Luego, convino eh, que, que se iba. Eh, hay veces que no tienen claro al principio cómo reaccionar. En el caso del Ministerio de Transporte con los trenes,
0: eh, ese ejemplo eh. sí, es el ejemplo al que va.
5: <risa>
0: Bien, es que eh, resulta, o, o sea, lo de los los trenes fantasmas de que no se llegaron a construir, afortunadamente, porque solo hubiera faltado que se hubieran llegado a construir esos trenes que no cabían por los túneles. Eso por una parte. Pero esos trenes fantasmas eh, se conoció la noticia. Cuando se conoció la noticia fue un poco el, el disparate y el hazme reír. Pero. Era ayer cuando salía la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, diciendo esto.
6: Desde el primer día he dado la cara, hemos pedido disculpas, he pedido disculpas, hemos reconocido el error, he depurado responsabilidades para centrarnos en dar una solución y acelerar todo lo posible la construcción de estos trenes.
0: He depurado responsabilidades, dice, desde bueno, el primer día. Eh, o, o, espera un segundito, Antonio, sí, que quiero sí. darle la, los buenos días a Paloma. Paloma Cervilla, buenos días. Paloma estaba ahí, pero sí, está. Bien, ahora eh, cuando tengamos mejor la conexión podremos saludarla. Antonio, adelante.
3: Sí, decía que mucho han tardado, eh, se conoció el escándalo, esta auténtica pifia el, eh, creo que fue el 25 del pasado mes de enero, ha pasado justamente eh, bueno, pues un, un mes eh, casi y mucho han tardado, un mes eh, en fin, en cualquier caso hay que congratularse porque por fin se dimite se nos lleva en Nava la boca a, habitualmente de que aquí nadie dimite bueno, pues aquí tenemos dos ejemplos de que han dimitido pero como bien decía Teo, bueno, ceses eh, yo creo que son en este caso eh, que nos ocupa, son dos ceses en toda en toda regla. Y, hombre, eh, abundando un poco en el caso del transporte de Renfe, yo creo que hay motivos más que suficientes para que eh, no se hayan producido solo estas dos dimisiones ahora, sino mucho antes. Eh, todos sabemos que la empresa pública eh, Renfe maltrata habitualmente a Andalucía y sobre todo a provincias eh, como la de Huelva, los trenes entre Huelva y Madrid con goteras, con eh, en fin, con retrasos ya salió. habituales. En salió definitiva, la reivindicación. Que, que hay, hay más que suficientes para que haya accesos o, o dimisiones, como queramos llamarla.
0: Sí, no, hace bien en reivindicarlo de vuelva, pero, sí. pero es que lo de los trenes cuando salta hace ya más de una semana, no sé exactamente el día, pero más de una semana sí, hace que salta este despropósito de que los no, trenes sí. se habían encargado y diseñado. Dimiten ayer ayer es cuando dimite y ahora oímos también ayer a la ministra decir que ha depurado desde el primer momento, sí, sí. no, pero no ha depurado estamos, desde el primer momento.
3: Estamos en año electoral si no hubiese elecciones a la vuelta de la esquina quizás no hubiéramos tenido estas dimisiones o estos cesos, o sea que no, no nos engañemos y porque bueno, en, en fin, Pero lo que, que pura... quiero decir es
0: que tampoco ha depurado desde el primer momento. Claro,
3: claro exactamente a eso voy, a eso voy, o sea es una eh, chapuza en toda regla y ahora nos rasgamos las vestiduras pero que, que en fin eh, que nos quedamos cortitos y... sí. sí, fíjate que
5: yo creo que hay aquí un asunto hay dos que me parecen interesantes eh, dos aspectos hay uno que está claro y es ha pasado un año y medio desde que esto se sabe
8: nos hemos ah, enterado sí, sí. nos hemos nos enterado, hemos enterado ahora, hace 10 días
5: hace nada qué ha pasado en este año y medio no había que depurar nada claro. estaba todo en orden había que eso sí ¿Quién lo por sabía el, por el bienestar de la opinión pública sí. había que ocultar esa noticia que ha aparecido en un momento sí. determinado y seguramente ha aparecido interesadamente también, porque, como suelen aparecer estas filtraciones, porque está en el horizonte de la campaña electoral. Pero, ¿en este año y medio de verdad la ministra de Transporte ha acreditado alguna voluntad de depurar nada? Es decir, si no, tú sabes absoluto. durante año y medio que esto ha ocurrido, que esa chapuza se ha producido, ¿y ahora qué va a ocurrir? Pues ahora va a ocurrir que el resto de los españoles vamos a pagar la chapuza, porque se va a, o se ha aprobado ya la gratuidad del transporte de, de vía estrecha y de cercanías entre Cantabria y Asturias. Y por tanto. De los impuestos de las arcas públicas, de los impuestos uh -huh. que pagamos los españoles, se va a financiar durante años, años y además en el, eh, se va a establecer en el, en el pliego que en el contrato, que, que, um, um, o en el decreto, que um, cambie el gobierno y sea el que sea, esto se mantendrá así, uh -huh. es decir, que esto ya no va, no, va a ser inalterable y por tanto vamos a estar pagando durante años esa, esa chapuza, como suele ocurrir, porque al final mm. es, es un poco inevitable, ¿no? Pero para calmar las aguas políticas para, con el para calmar a revilla para calmar a Revilla y para calmar a Barbón, eh, que ha sido leal, digamos, en el sentido de que ha dado un tono bajo a sus, a sus críticas... Eh, bueno, pues vamos a pagarlo el resto de españoles. Es decir, el onubense, eh, el, el algecireño que lleva años, el almeriense que lleva años con sus reivindicaciones ferroviarias, va a pagar el despropósito de, eh, de los túneles, de los trenes que no cabían por los túneles. Y la segunda es que en un momento en el que el escándalo en la sociedad por el solo sí es sí eh, es muy alto el mensaje que se
3: envía es eh, a veces hay que cortar cabezas uh -huh. Uh -huh. Eh, Sí, a mí me parece muy, muy lamentable también evidentemente, bueno, pues que todos los contribuyentes tengamos que pagar este desaguisado, este escándalo en eh, mayúsculo, pero también al hilo de lo que decías Teo, ¿no? eh, que poco eh, parece que el, el otro escándalo en estos momentos eh, de, de los solo solos sí y así, eh, bueno, pues parece que aquí no, aquí no, aquí el gobierno sigue mirando, lo que es el ala socialista sigue mirando para otro lado, aquí no pasa absolutamente eh, nada y y, y ojalá, y en este caso también alguien asumirá de una vez por todas eh, sus responsabilidades porque a verlas eh, las hay, y como estamos comentando bueno, pues más de medio millar ya de personas que se están beneficiando eh, violadores y tal, que se están beneficiando de, de esta chapuza, de esta reforma de la ley, y, y bueno, pues seguimos mirando mm. para otro lado y aquí no pasa absolutamente nada, es inaceptable, ¿no?
0: Ahí de momento no va a pasar nada no, 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 eh, claro. pero el, que lo suyo es que eh, nos han vendido o que han dimitido ellos han pero dicho no dimisión, la noticia sí, sí, no que estamos dando, que estamos oyendo y tal, dimisión, entonces... Eh,
3: no ha sido así, ¿Qué? y además qué curioso, qué curioso que se han puesto de acuerdo, que ha habido, en este caso sí, ha habido coordinación para que dimita el presidente de, de la empresa pública Renfe y la, y la número dos del Ministerio de, de Transporte. Qué casualidad, hombre, que han dimitido a la vez dos altos cargos, me parece que un poco... Que fue, preside que fue presidenta claro, de Adif. Claro, claro, eh, tomarle el pelo un poco a la gente, ¿no?
0: Sí. eran 30 los trenes, ¿no? los que iban a, los que iban a hacer yo siempre me acuerdo de una canción de lo que pasa, habría que traducirla y tal de cuando yo estaba estudiando catalán en Barcelona, uh -huh. que nos ponían de ejemplo era eh, el tren pincho de Bañolas, eh, en catalán el tren pincho de Bañolas, muy divertido, cuando la trinca era la trinca y tenía uh -huh. ese divertimento y era un tren que no llegaba nunca y pinchaba ¿no? el tren pincho de Bañolas <risa> el tren pincho de Bañolas sí, sí.
3: como el de Algeciras
0: que el otro día, bueno, a, ayer el domingo llegó, el domingo llegó una hora tarde, pero no, ahí es que, a día. Es
3: que fui el otro día, perdón porque pero se analice este este caso, fui otro día a Madrid y el tren llegó regularmente justo, nada que objetar y fue noticia, o sea que, que, que se ve ahora desde Huelva a Madrid en tiempo y forma y se vuelva, eso es inaudito hoy en sí. día, ¿no? Vamos a hablar luego
0: con el director general de la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería y entonces dejo para luego eh, este asunto que tenéis ganas de hablar y, y esta explicación que dio Planas ayer a la cesta de la compra o a la no rebaja del IVA de los productos, en concreto carne y pescado. Eh, vamos a otro asunto también, la visita de, de Biden, a eh, la visita la sorpresa aquí, el encuentro con eh, Zelensky. Se espera hoy eh, la, la locución que hará, el discurso que hará Putin, dicen que será en tono belicista, ¿no? Sí, eh, se supone. A raíz de, de, de esta <risa> sí. de esta visita.
5: Sí, sí, sí. Eh, a ver, es curioso, además, eh, eh, en algún momento se podría incluso hacer una broma tipo Gila, ¿no? Eh, porque los americanos eh, que han preparado durante meses esta visita de, de, de Joe Biden a Zelensky, eh, una visita de seis horas. Uh -huh. Mi madre me diría que, que estas visitas no se puede estar tanto tiempo, que, que, hay, que, que deben ser algo más breves. pero en cualquier caso, eh, durante seis horas eh, Biden estuvo en un escenario de guerra eh, y para ello los estadounidenses llamaron a Moscú previamente y le dijeron oye que vamos a estar ahí, ¿eh? mm. <risa>
3: no,
5: no vayáis a tirar nada. <risa> la gira, en la y, guerra. Y de hecho y de hecho luego a modo de puesta en escena. Creo recordar que era cuando salían de San Miguel de las Cúpulas Doradas. Justamente suena la sirena. Y entonces los rusos estaban muy enfadados diciendo, oiga, <risa> si usted me pide que no tire misiles <risa> y no tiro misiles. <risa> <risa> porque pone la sirenita para, eh, para eh, escenificar eh, hombre no es decir eh, ha habido un día le hemos concedido ¿no? esto no es la tregua de Ypres ni, ni la navidad en las trincheras eh, de, de la primera guerra mundial evidentemente pero eh, si en un momento determinado los estadounidenses le dicen va a estar el presidente de los Estados Unidos y no es día de eh, ampliar el, el conflicto porque evidentemente si hubiera un ataque ruso sobre la presencia de Biden pues Estados Unidos se sentiría atacado bueno, pues evidentemente esa puesta en escena sobraba. Eh, hoy Putin va a estar muy agresivo. Estamos en el año, en la semana del año del, del conflicto. Y bueno, las malas noticias seguramente es que muchos observadores internacionales, les digo las mala noticias para Zelensky, cada vez insisten más en que debería ceder una parte de territorio para acabar con el conflicto, que no terminará en cualquier caso nunca, si no es así. Y no es el espíritu de drogo que hay en Ucrania.
0: Y veremos. Eh, Biden dijo, perdona Antonio, sí, sí. Biden dijo eh, habrá o quedan días y años difíciles. A, ayer en, eh, bueno por lo menos lo que nos han traducido de lo que dijo ne, que quedan días y años difíciles pero ya parece que podemos conectar con Paloma sí o no me tenéis loco hoy con lo con Paloma eh, <ríe> en cuanto esté pero ya comprobada le damos la, la entrada eh, por cierto a ti que te gusta la poesía eh, Teo y, y Antonio supongo que también eh, también 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 me viene a la, a la memoria eh, que me ibas a decir sal...
5: a, a ti que te gusta
0: la poesía a ti que te gusta ha muerto Amancio Ah. No, hombre, no, no, no. Bueno, también era poesía, supongo, poesía. futbolera. Pero cuando estabas contando, y, y a veces me viene a la cabeza, cuando salen ayer de la iglesia, de, salen tan este señor ya que en una edad provesta y sale tan derecho mientras suenan la sirena, pues eh, me venía a cabeza un verso de, de garcía López que decía nos engañan todos los relojes nos engañan toda la sirena porque que suene la sirena y que salgan con esa planta nos engañan todos los relojes Pero, <risa> <risa> bueno biden biden hace un gran esfuerzo por por
5: mantenerse erguido no sé si lo sí, habéis sí, notado sí, sí, que, que se le nota, sí. y, y, y pasa yo, yo recuerdo dirigiendo un programa de televisión en los años 90 que eh, Sara Montiel vino a una entrevista Sí. Y entonces es un hecho conocido que Sara Montiel eh, entrevistaste cuando, tú a Sara Montiel cuando, cuando no, yo, yo dirigía el programa eh, eh, lo, lo, entrevistaba otra persona entonces eh, eh, que Sara Montiel nos pide pues efectivamente lo ya ha sabido que, sí. que se pusiera una media en la cámara <risa> eh, que, 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 que el, eh, la, la cámara suya para sí. que además decía una me media Cristian Dior cristal marrón no sé qué daba, todo, daba sí, el todo, código, todo el código completo porque la media Tenía que ser una específica ¿no? y, y yo por, por la mañana Estoy por el plató y de pronto veo A una señora muy mayor con un bastoncito Que está por allí de paseando Y pregunto, oye, eh, ¿quién es? me dicen, es Sara Montiel y Digo, Una cosa cojonante pero con perdón Encorvada, encorvada Sobre un bastón con el pelo anaranjado eh, eh, En fin, una imagen eh, Conmovedora ¿no? Sí. De una es un provecta señora y, y cuando aparece a las 6 de la tarde Para la grabación Parece una señora erguida,
0: sí.
5: con el pecho levantado y un eh, escote formidable, eh, oh. con eh, un trabajo de peluquería escultórico y con una capa de sí. maquillaje que era de porcelana, era oh. colosal. Profesional. Y me dice, en cuatro horas se acaba esto. <risa> es decir, no, no me vayáis a fallar porque esto, <risa> esto, está, dura, cuatro. esto dura cuatro horas y, y ese día teníamos a un famoso cantante de ópera andaluz que no lograba cantar la pieza entera de hecho, uh -huh. tuvimos que terminar haciendo una pizarra gigante sí. con la letra porque era su primera actuación en un programa de televisión uh -huh. y se acercaban las cuatro horas y en algún momento, bueno Hicimos al final la entrevista y pudo sí. salir, y cuando salía Sara Montiel fue una imagen muy dramática, porque se iba descomponiendo efectivamente uh -huh. el... el claro. es, o sea, que hay formas evidentemente sí. de escenificar que Joe Biden, que cuando termina los discursos, tiende la mano, sí, sí, sí. pero no siempre en la
0: dirección adecuada, ya le ha pasado sí. varias... Sí. Pero la salida <risa> ayer pobre, con ese abrigo... En fin, vamos sí. a saludar a Paloma, que la estoy oyendo ya. Paloma Cervilla, buenos días, Paloma...
9: Hola, perdón compañeros que me compro un ordenador estupendo de última generación y en mi primera entrada en el programa falla. Suele Así pasar. que lo mejor es lo antiguo y lo clásico. Perdón, eh. Suele perdón pasar. a todos los compañeros. Hoy
0: estábamos <risa> hablando sobre, en fin, esa visita de, de Biden, eh, esa salida que nos dieron mientras sonaban las sirenas y, y, y esa a la espera también de esa locución que hará hoy eh, Putin donde anuncian que, eh, que le dará caña.
9: Pues Teo, eres genial, tengo que decir, porque estaba escuchando hablaros de la guerra de Biden y de repente entras tú con Sara Montiel. Eres fantástico, es <ríe> con uno de tus relatos maravillosos, también contados, también contados. Así que, gracias, qué chapo, fuera de esta, esta Esta pequeña broma. Bueno, yo creo que el, el, el golpe de efecto de John Biden es muy importante porque es un poco eh, presente sentarse para plantarle cara a Putin, para decir que la guerra eh, se va a ganar con las armas. Yo creo que es uno de los mensajes más importantes que ha dado cuando ha comprometido los 500 millones de dólares que serán en armas. Desgraciadamente ya no es posible un diálogo sobre la mesa porque ha pasado un año, yo creo que Putin pensaba que iba a ser un paseo militar y que esto no se iba a prolongar tanto tiempo y yo creo que será muy interesante escuchar el discurso de John Biden que yo creo que será sobre todo un alegato por la libertad, por la democracia y por la libertad de los pueblos frente a la, tira a, a la tiranía del presidente ruso
3: Sí, pero es un golpe de efecto eh, Paloma y no te parece que ha llegado un poco tarde, eh, hemos tenido que esperar eh, todo un año con miles y miles de bajas a ambos lados de, de la guerra eh, Estados Unidos, y es la pregunta que a mí eh, me asalta ahora, ¿no sí. podía haber hecho eh, algo más eh, hace ya tiempo? Eh, eh, sí, golpe de efecto, pero ya digo, nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Sí, pero sí. ¿no podría haber llegado este, este golpe de efecto un poco antes? lo que pasa
9: que yo creo que mmm, es muy difícil porque también se ha pedido mucho el diálogo no yo creo que, que también en este año en este año que ha transcurrido eh, junto a todas esas bombas y, y los ataques yo creo que también ha debido haber un espacio para el diálogo y yo creo, creo, eh, hablo desde, desde,
3: desde un primer momento yo creo que, que, que se vio que el diálogo no servía para nada, efectivamente pero, hombre, me, yo fui partidaria eso, no, de
9: eso yo, eh... claro, yo siempre dije que bueno, que sí, que se puede intentar, pero cuando lo intenta, lo intenta, lo intenta, y es imposible. Hay que actuar, ¿no?
5: Sí, yo creo que en cualquier sí. caso, eh, yo creo que este año ha sido, en fin, eh, eh, seguramente en algunos momentos, por ejemplo, el caso del gobierno español, pues es evidente que teniendo los socios que tiene dentro del propio sí. gobierno el envío de armas era era complicado. Entonces España ha aportado más en términos a lo mejor económicos y en términos de entrenamiento, sobre todo de entrenamiento. ...que eh, en el envío de las armas que demandaba Zelensky. Eh, y en algunos momentos Zelensky se ha enfadado con el gobierno español y ha dicho, oiga, no, como decía eh, Josep Borrell ayer en la conferencia o este domingo en la conferencia mm -hmm. de Múnich, de seguridad de Múnich, decía, oiga, que Zelensky tiene muchos aplausos, pero no suficiente munición. Es decir, que, que está muy bien lo de dar aplausos, pero eh, cuidado, ¿no? Eh, como dicen también muchas veces la violencia, las mujeres con la violencia de género, es decir, que los, los minutos de silencio y los aplausos eh, conmovidos se conviertan en políticas concretas. Y... Eh, y, y evidentemente eh, Estados Unidos y el Reino Unido han sido quienes han liderado más ese envío de armas eh, Alemania ha sido muy renuente por razones obvias Polonia ha sido muy militante y de hecho Biden está en su segunda visita a Polonia para reconocerle el papel extraordinario que está teniendo Polonia con, con sus vecinos ucranianos yo creo que la comunidad internacional dentro de todo ha medido bastante bien el envío de armas, es decir, se trataba de no entrar en guerra con Rusia, de no eh, eh, digamos, internacionalizar el conflicto, de no sacarlo uh -huh. de, del plano regional, digamos, pero a la vez estar comprometidos con una serie de. Eh, con una ayuda que eh, por eso toda la ayuda militar que se le daba a Zelensky iba condicionada que fuera defensiva y no, en ningún y no, caso por, no eso, por eso está en cuestión el tema de los aviones, porque mm. se Pero, considera que, que el... no es de carácter defensivo.
9: Pero el, el pacifismo ideológico no ha servido para nada, Teo. Ante no, no, esto no es pacifismo. Eh, esto, no, 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 lo digo yo al margen de tu comentario ¿no? que aquí se ha hablado mucho de, de Podemos, ¿no? que ayer escuchaba yo a, a una líder de Podemos hablar que si el diálogo, que si el diálogo, que si las armas pero si ya hemos llegado a una conclusión que Putin va a utilizar las armas para aplastar a Ucrania y aplastar a Ucrania significa y lo está intentando, de hecho claro. la libertad y la democracia, y la libertad y la democracia tiene que plantar cara a la dictadura. Y la única manera, y lo único que se ha visto, es con las armas
3: pero que hemos tardado mucho y tenéis ambos razón y tal pero es, desde un principio se sabía que con el diálogo no se no íbamos a llegar Todo a ningún lado y que efectivamente en una guerra si no vas con armas no vas, en fin, no vas a ir con, eh, con tirachinas, ¿Con, con, tirachinas comi con, ¿no? con cominolas y tal no pero que se ha tardado mucho y este golpe de efecto como decíamos anteriormente de Biden me parece que llega muy tarde o sea, un uh -huh. año, un año eh, matándose la gente o sea, es que... Bueno, sí, pero, pero este,
5: yo, creo, eh, yo creo que no terminamos de, de medir la importancia que tiene esa no, acción no, no, es que diplomática, que totalmente. Pero bueno, quizás eh, de,
0: después eh, haya ocasión de comentarlo. <risa> pero, pero sobre todo también a ver el discurso de, de Putin que dice. 8.9, ¿no? 8.9, eh, iba a decir 8.9 de la mañana. <risa>